0: Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même vous proposons une troisième émission sur Friedrich von Hayek. Nous avons envisagé ce grand homme qui est né en 1899 et mort en 1992. comme théoricien de l'information, puis comme théoricien du droit. Eh bien, aujourd'hui, nous allons l'envisager comme théoricien de la conjoncture. Le mot « conjoncture » est l'objet de nombreuses perversions. Juxtaposons-le à deux autres notions qui sont respectivement « cycle économique » et « crise ».« Cycle
1: économique », c'est une mauvaise traduction.
0: C'est malheureusement une expression qui recouvre des expressions anglaises de « commercial cycle »,« business cycle euh, ». Non, au 19 Siècle, on parlait de commercial cycle dans le dictionnaire de l'économie politique de Coquelin. Il est question du cycle commercial. Le cycle économique ou le cycle des affaires, ou le cycle commercial ou le cycle du crédit, oui. sont toujours des représentations euh, plus ou moins géométriques de l'activité économique en fonction du temps. En abscisse, vous avez le temps. En ordonnée, vous avez l'importance de l'activité mesurée. Euh, part, euh, on ne sait quoi. Ce cycle économique euh, va donner lieu à de nombreuses euh, représentations, en particulier dans la décennie 1920, quand les statisticiens vont se faire fort de mesurer l'activité économique. pourquoi
1: on parle de cycle Parce qu'il y a des hauts et des bas. Ce qu'ils observent. <rire> et ce qu'il s'agit d'expliquer, c'est éventuellement le fait que des bas succèdent aux hauts, qu'il pourrait y avoir une relation entre des hauts et des bas. Et, Justement, euh, ces statisticiens là ne sont pas forcément capables d'expliquer la chose. Quand on a des soi-disant théoriciens de la conjoncture qui parlent des, des effets euh, des tâches solaires ou de des lois naturelles, c'est qu'on a des gens qui cherchent à étudier les phénomènes italiques sans relation aucune avec la théorie italique. Et ce qui frappe quand même dans l'approche de Hayek, relativement à la théorie de la conjoncture, c'est l'ignorance dans laquelle on se trouve encore aujourd'hui de cette théorie qui est la seule euh, vraie, qui est la seule qui explique l'ensemble des phénomènes, et, et à tel point d'ailleurs qu'à force de la pratiquer, moi j'ai complètement oublié que les théories macroéconomiques de type keynésien euh, du genre il est célèbre. Ce que je voudrais souligner pour, pour replacer l'entretien dans son contexte actuel, c'est à quel point les gens ne connaissent pas cette théorie qui est la seule J'ai trouvé tout à l'heure sur Internet une vidéo qui représentait le parlementaire américain Warren Trump, qui est médecin, qui est docteur en médecine, posant des questions au président de la Banque de Réserve fédérale des États-Unis, Ben Bernanke. À partir de cette théorie qui est la seule vraie, et Bernanke, il est censé être un spécialiste de la crise de 29 qui ne comprenait pas les questions que lui posait Ron france Il ne comprenait pas. Il répondait systématiquement à côté. Deuxième aspect de cette ignorance de la théorie, conjoncturelle qu'on peut lier à Hayek, mais qui n'a pas commencé avec lui et qui ne finira pas avec lui, c'est que le fondateur d'un institut Hayek à Bruxelles, on l'a vu à la fin de l'année 2008, au début de l'année 2009, discuter de ce qu'il était convenu d'appeler la crise, comme s'il n'avait jamais lu les écrits de Hayek sur la conjoncture. Le fondateur d'un institut, Hayek, n'avait pas lu la théorie de la conjoncture de Hayek. Alors, dans une certaine mesure, ça montre à quel point Hayek était un grand homme, puisqu'on peut se consacrer à la promotion des idées de Hayek sans connaître sa théorie de la conjoncture. Mais il se trouve quand même que c'est en tant qu'économiste de Hayek est le moins critiquable, parce que la dernière fois, et l'avant-dernière fois, on avait pu voir quand même un certain nombre de déficiences dans ses théories. Là, la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas avoir fourni des euh, données empiriques qui sont théoriquement inutiles à la l'appui de ces descriptions.
0: Quand Hayek, et nous allons y venir, quand Hayek va proposer sa théorie de la conjoncture expliquée par euh, la monnaie, nous sommes à une époque où il y a d'un côté l'économie politique et de l'autre la conjoncture proprement dite. L'économie politique est envisagée d'un point de vue théorique et fait intervenir fondamentalement la théorie de l'équilibre économique général de Valras, Pareto, etc. Et de l'autre, vous avez. Ce qui est dénommé conjoncture et qui n'est rien d'autre qu'un rassemblement de, comme on disait à l'époque, de documentation sur les prix, sur les quantités produites, sur les quantités de tel ou tel bien.
1: Oui, Description a posteriori qui méconnaît l'existence d'une théorie de la conjoncture construite depuis les Français du XIXe siècle et qui est aujourd'hui complètement oubliée. Et ça, c'est ce qu'on peut raconter quand on ne connaît pas cette tradition-là. Mais quand on connaît cette tradition-là, la première chose sur laquelle on insiste, lorsque Reyek débarque à la London School avec l'anis en 1931, c'est que Hayek est là pour apporter à l'Angleterre qui, qui ignore une explication de la conjoncture, qui a plusieurs décennies derrière elle, qui a été élaborée aussi bien pour les Suédois que par les Autrichiens. Il s'agit tout simplement d'expliquer comment les choses se passent à des gens qui n'en ont aucune idée. On n'est pas là pour répéter les, les mensonges par omission et, et pour traduire l'ignorance de cette théorie des manuels contemporains ou du président de la Banque de Réserve fédérale des états unis On est là pour dire que Hayek a représenté pendant toute sa vie une théorie de la conjoncture, qui était au point depuis les années 20 et qui n'a pas cessé d'être pertinent et ça c'est la première chose qu'il faut dire la deuxième chose qu'il faut dire c'est que Hayek, face à l'échec de sa mission euh, civilisatrice, rejetera toujours les fausses méthodes utilisées pour étudier la conjoncture et fausses méthodes qu'on continue encore à utiliser aujourd'hui. Et enfin, la troisième partie consistera à dire Hayek a quand même trouvé un angle d'attaque qui a eu un certain succès et qui représente un, un véritable progrès, à la fois par rapport à cette théorie de la conjoncture et par rapport à la stagnation de la pensée qu'on lui a opposée pendant toutes ces décennies, c'est l'idée de la concurrence des monnaies. Alors, en ce qui concerne la conjoncture, la première chose qu'il s'agit d'expliquer, c'est pourquoi de on parle de conjoncture. Qu'est-ce que la conjoncture On parle de conjoncture parce qu'on observe une coïncidence des erreurs que les entrepreneurs commettent dans leur choix d'investissement. On se rend compte qu'ils se trompent en même temps en surestimant la demande à venir pour leurs produits.
0: Ceci étant donné tous les indices de prix qui ont été construits par des statisticiens ou bien étant donné les, tous les chiffres comptables qui vont résulter des comptabilités de ces entreprises. C'est cette
1: mise... La bah, comptabilité, euh, ça reflète bah, en fait, passé, c'est pas
0: reflet des prévisions. Chaque entreprise peut faire des bilans prévisionnels et sur cette base, euh, envisager tel ou tel investissement. Alors,
1: ce que vous avez dit à propos de, de l'expression du cycle, qui est une mauvaise traduction du langage, c'est qu'il y a une réalité sous-jacente à cette notion de cycle. C'est l'impression que non seulement il y a une coïncidence entre les erreurs des entrepreneurs, erreurs dans la découverte de vague, porter le nom de crise. et quelquefois on parle plutôt d'ajustement, puisqu'il s'agit d'un progrès dans la connaissance. On se rend compte qu'on a surestimé la demande et on est obligé de s'y adapter. Donc, à côté de cette coïncidence entre les erreurs des entrepreneurs, il y a une autre corrélation qu'on observe, c'est la succession entre les emballements et entre les crises. On a l'impression que les crises succèdent aux emballements. Et à cette époque-là, l'histoire économique telle qu'on l'a réécrit aujourd'hui, nous raconte que face à ces observations, il n'existe qu'une seule théorie, celle qui affirme le, la, la tendance à l'équilibre des, des offres et des demandes, et par conséquent qui aurait tendance à, à nier que ces coïncidences puissent exister. Alors, Face à cette histoire réécrite, il y a une histoire réelle de la pensée économique qui se réfère aux économistes français du XIXe siècle, Charles Coquelin, et même en partie à Frédéric Bastiat, qui disait carrément « S'il y a des crises financières, c'est parce que les hommes de ont produit trop de monnaie ». Ils ont produit trop de monnaie et euh, ils ont donné aux entrepreneurs l'impression que la richesse générale était plus importante qu'elle ne l'est en réalité. Ils ont surestimé la demande générale pour leurs produits. Et lorsque les conditions de l'offre et bon de la demande se réajustent, ils sont obligés de réajuster leur propre leur, leur propre prévision. Donc, ce que l'on savait dans les années 20, lorsque Hayek arrive sur la scène, s'inscrit pour euh, diriger l'institut de recherche sur la conjoncture en 1926 sous la direction de Louis Althusser, ce que Hayek savait quand il débarque à la London School en 1931, c'est le produit de cette tradition, qui a été enrichi par les rapports de, de, de Clétixel et par, et par les analyses de ben avec sur le capital, et qui consiste à dire, voilà, il y a une structure de production. La structure de production, on peut cela représenter comme l'agrégation des bilans des entreprises, et suivant la place de l'entreprise dans le processus qui conduit à transformer des matières premières en biens de consommation dans sa critique de Keynes de 1983, il dira qu'on peut se représenter la structure de production comme un fleuve. Dans ses écrits plus anciens, il représente la structure de production comme une espèce de triangle, de pyramide, parce que les dépenses les plus importantes pour se faire au niveau de la consommation, ce qui va faire croire d'ailleurs que la consommation est plus grande partie de la dépense, à ceux qui ne comprennent pas que si on veut étudier l'ensemble de la dépense, il faut additionner les dépenses à tous les étages supérieurs du processus de production, et non pas euh, raisonner en termes de valeur ajoutée. Parce que si la production, elle, c'est vrai, euh, ne s'accroît que de la valeur ajoutée dans, dans le sens... Euh, qui, qui va des matières premières aux biens de consommation, la dépense, elle, elle concerne bien tous les biens intermédiaires qui vont être consommés au cours du processus de production. C'est-à-dire que le processus de production utilise des biens intermédiaires, consomme des biens intermédiaires, y compris du travail, qui vont disparaître ou être transformés en biens euh, plus proches produits finis au cours du processus de production, mais si on veut étudier la conjoncture du point de vue de la dépense totale, il ne faut pas raisonner en termes de, euh, de valeur ajoutée, il faut raisonner en termes, effectivement, de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires des entreprises qui se trouvent dans des étapes euh, supérieures, du processus de production supérieur, au sens de la métaphore hayekienne, soit de la pyramide, soit, soit du fleuve qui descend. Il de la montagne vers, vers la mer. Donc, cette notion d'étape supérieure étant courante, on peut éventuellement la conserver. Et comme la valeur des produits s'accroît, la production s'accroît à mesure qu'elle se rapproche du stade du produit fini, on a effectivement cette forme de pyramide. La base est, est plus large que le sommet. Et alors, qu'est-ce qui permet d'acheter le produit en question étant donné qu'ils ne sont vendus ils ne sont vendables ils n'ont de valeur que si les consommateurs leur donnent une valeur et sont prêts à donner de l'argent en échange de cette valeur qu'est-ce qui donne de la valeur à ces biens de production ce sont les est estimations qu'en font les entrepreneurs et qu'est-ce qui, qu qui donne un prix à ces biens de production c'est le prix que les entrepreneurs capitalistes sont prêts à payer pour ces biens de production. Et aussi longtemps que les biens ne sont pas des biens de consommation vendus aux consommateurs, ils ne peuvent être payés qu'avec l'argent du capitaliste qui anticipe la vente future de ben, ces biens, une fois qu'ils seront devenus des produits finis. En, en termes d'imputation de la valeur, ce que sont découverts les Autrichiens à la suite de Karmegger et notamment avec Bavert, c'est que ce qui donne de la valeur au baril de pétrole, c'est qu'on est certain de pouvoir en faire des jouets en plastique ou des, des litres d'essence. Si on ne pouvait pas en faire des produits de consommation, des produits finis vendus aux consommateurs, eh bien, il n'aurait aucune valeur. Donc, ce qui donne de la valeur aux matières premières, ce sont des produits directement utilisables qu'on sait pouvoir vendre à ceux qui auront envie de les acheter. Relativement à la conjoncture, c'est le volume de l'épargne qui compte. Parce que, étant donné que c'est avec l'argent du capitalisme qu'on achète les biens de production, c'est avec l'épargne qu'on achète les biens L'argent du capitalisme, c'est le produit d'une épargne. C'est pour ça que si vous analysez la conjoncture comme il se doit, c'est-à-dire comme une juxtaposition des bilans des entreprises, vous vous rendez compte que le volume de la dépense dans la structure de production dépend de l'épargne, et que, comme, que même si la, la, la dépense que c'est au niveau de la vente des produits finis que la dépense est la plus grande. Si vous additionnez les étapes supérieures du processus de production, le volume total de la dépense dont la structure de production est plus important, peu qu'il y ait suffisamment d'épargne, au niveau de la consommation. C'est pour ça qu'on le dit, et qu'on ne répétera jamais assez, que ce n'est pas vrai que la consommation représente les trois quarts de la dépense dans l'économie, mais que c'est l'inverse, que c'est exactement l'inverse, que c'est au contraire l'investissement au sens large, c'est-à-dire la dépense d'une richesse épargnée pour acheter des biens de production qui représente la plus grosse partie de la dépense. Et une autre conséquence du fait que, que cette épargne, est ce qui détermine la dépense totale dans l'économie et, et qui achète les biens de production, c'est que lorsque l'épargne augmente, ça fait varier les prix des biens de production, non seulement avant les prix des biens de consommation, mais davantage que les prix des biens de consommation. Ce que cette analyse en termes de structure de production permet de dire de la conjoncture, bien avant de l'avoir observée, et peut-être même euh, sans l'observer, parce que c'est nécessairement vrai, c'est que lorsque la quantité d'épargne augmente, ou lorsque la quantité d'argent, de monnaie disponible pour acheter les biens augmente, cette, cette quantité va se reporter d'abord sur les biens de production, tel point même que, étant donné que la politique monétaire est aveugle, ce qui nous permet à nous de savoir que la politique monétaire est inflationniste, c'est que nous observons que les prix des matières premières augmentent d'une manière qui nous paraît anormale. Parce que les prix des matières premières augmentent les imbéciles nous annoncent la fin de leur disponibilité les économistes sérieux qui savent que la tendance générale des prix des matières premières est à la baisse soupçonnent immédiatement une politique d'inflation et généralement la politique d'inflation de la plus grosse euh, source d'inflation qui est la banque centrale américaine. Donc on sait quelles sont les causes des crises conjoncturelles C'est une production de monnaie excessive par des monopoles monétaires. Ça, on le sait depuis le 19e siècle. On sait comment se manifeste grâce à l'analyse de la structure de production et à la compréhension du fait que ce qui entretient la structure de production, les quantités de monnaie disponibles pour l'acheter, l'ensemble de la dépense a fait de préférence et avant les biens de production, et on sait que c'est dans la structure de production qu'on va observer les variations de prix les plus fortes qui naissent, des variations de la dépense. Ça aussi bien entendu que ces variations de la dépense dépendent des conditions de l'offre et de la dépense de monnaie, que la plus grande cause des variations de la dépense, ce sont les politiques d'inflation que les monopoles monétaires peuvent se permettre de faire, euh, parce qu'ils ont un monopole. Ce qu'ils ne pourraient pas faire s'ils n'avaient pas un monopole. Donc cet état de la, de la science économique, malheureusement, en Angleterre, au début des années 1930, il n'est pas du tout reconnu comme tel. On a dit de King, okay, plus un européen d'ailleurs, qu'il n'avait jamais lu de la théorie économique de Charles, qu'on enseignait à Cambridge à son époque, que de ce fait il avait la culture théorique d'un étudiant de deuxième année, ce dont, voyez, lui-même témoigne expressément et a témoigné à répétition. Et Hayek, il est véritablement, donc, quand il débarque à la langue dans ce School il est en terme de mission. Il est là pour expliquer aux Anglais ce qu'ils ne savent pas. Mais ce qu'on sait sur le continent, ce qu'on sait les Suédois, ce qu'on sait sur les Autrichiens, en France on a oublié parce que la Troisième République s'est arrangée pour tuer l'enseignement de la science économique. En Allemagne aussi, on s'est arrangé pour tuer la science économique. Toujours pour les mêmes raisons, parce qu'il s'agisse de servir de garde du corps intellectuel à la maison des Hohenzollern, qui sont là pour commenter Probablement les politiques économiques et sociales, au lieu de dire la vérité, à savoir que celles-ci ne peuvent pas atteindre leurs objectifs et ne peuvent au contraire que détruire. Alors Hayek ne fait que dire ce qu'on sait déjà en Autriche à son époque. Lorsque Hayek publie « Monetary Theory and the Trade Cycle »,« Théorie monétaire et la conjoncture », c'est en 1929. Comme par hasard, Mises en 1928 a publié un article traduit en anglais assez récemment qui consiste en une critique de la politique monétaire qui est obnubilée par les prix à la consommation alors qu'elle ne voit pas que les prix à la production augmentent exagérément. Et qu'est-ce qui se passe en 1929 C'est justement le crash de Wall Street, c'est-à-dire les résultats d'une politique monétaire dont les auteurs ne comprennent pas qu'elle est inflationniste, parce qu'ils ne le comprennent pas qu'elle fait une politique d'inflation sur les prix. Ils croient qu'une politique n'est pas inflationniste, Lorsque les prix à la consommation ne varient pas beaucoup, et ils ne voient pas que cette monnaie supplémentaire, pour des raisons qui sont aussi nécessaires qu'elle devrait être évidentes, se retrouve dans la structure de production où elle gonfle la demande pour les produits, elle gonfle les prix et conduit les producteurs à surestimer la demande à venir pour leurs produits, étant donné que ce gonflement est artificiel et de ce fait temporaire. Lorsque le gonflement artificiel cesse, les prix à la production s'effondrent, les entreprises se retrouvent en difficulté financière. Et les, les bourses tombent. Et c'est ça qu'on appelle la crise financière. La crise financière naît de l'abandon, même du ralentissement des politiques d'inflation qui avaient gonflé artificiellement la demande dans la structure de production. Donc, Mises, en 1928, avant la crise de 1929, publie un article en allemand. Évidemment, Keynes okay, ne savait pas lire l'allemand sur le sujet, ne connaissait pas déjà par parcours à, à l'avant. Donc, il annonce la crise qui va se produire l'année suivante. Hayek publie en 1929 une explication de la crise qui repose sur et en 1931, il a publié Prix et Production, qui est une présentation de la théorie de la conjoncture telle qu'on avait pu élaborer à l'époque, avec sa structure de production, avec la forme de ces structure de production, les dépenses. Les plus proches des produits finis sont plus importantes, mais où le volume de la dépense est plus important dans l'ensemble de la structure. La dépendance de cette structure vis-à-vis -vis du volume du crédit, c'est-à-dire de la monnaie à la disposition des entrepreneurs qui donne une certaine impression de la disponibilité de l'épargne, et aussi de la plus grande dépendance des prix des biens de production que des prix des biens de consommation à la disponibilité de ce crédit. Et à ce moment-là, Hayek se donne beaucoup de mal pour réfuter la, la théorie de la monnaie de Keynes, par C'est Il a été traduit en français, le nom de traité sur la monnaie de Hayek se donne beaucoup de mal pour réfuter le traité sur la monnaie de Keynes. Et Keynes lui dit, ah, bah, de toute façon, je n'y crois plus. On a vraiment un génie d'Esgroup qui croit qu'il lui suffit de rationaliser de manière impressionnante ses sectateurs une intuition qui lui passe par la tête et qui peut se permettre de changer d'avis comme ça du jour au lendemain sans que ses conceptions fondamentales en aient changé. Et alors malheureusement Hayek ne répond pas à la publication de la prétendue théorie générale en 1936 en disant bah, « euh, Keynes va peut-être changer d'avis ». Malheureusement, euh, la prétendue théorie générale de Keynes a un grand succès. et a un grand succès essentiellement parce qu'elle donne l'impression qu'on peut faire quelque chose contre la crise... Une crise qui se prolonge essentiellement du fait des politiques de prétendue relance budgétaire aux états unis et des politiques de déflation en Europe, Alors, en fait en, en, aux états unis il y a eu les deux à la fois il y a eu relance budgétaire précédée d'une déflation Et suivie d'une déflation parce qu'en 1937 il y a de nouveaux déflation aux états unis et de nouveaux crises Au lieu d'essayer d'ajuster les offres aux demandes de monnaie, on laisse l'offre de monnaie diminuer parce que les, les banques sont, sont en difficulté et au lieu d'encourager l'épargne qui va permettre de reconstituer le capital qui a été mal investi et dont les entrepreneurs ont dû reconnaître qu'il était mal investi, au lieu d'encourager l'épargne, on augmente au contraire les dépenses qui sont par nature des dépenses de consommation, que sont les dépenses publiques. Donc on fait exactement le contraire de ce qu'on devrait faire. Et alors, bien entendu, la crise de ce fait se prolonge et qu'elle propose une prétendue théorie ne se présente comme une théorie générale que parce qu'elle méprise complètement le rôle des prix dans l'ajustement entre les offres et les demandes. C'est exactement comme si les prix étaient fixes, de sorte qu'il pourrait y avoir une infinité de situations suivant le niveau de la dépense, l'une seule d'entre elles correspondant au plein nombre.
0: Pour Keynes, l'économie était une matière pâteuse avec de fortes résistances internes
1: ne pas dire grand chose c est, c est...
0: si c'est comme ça qu'il justifiait qu'il euh, ne s'intéressait pas aux variations de prix et qu'il pouvait laisser de côté les prix
1: bon alors il ne avait pas se retrouver euh, germanophone dans une euh, Grande-Bretagne en guerre au début des années 40 il ne pouvoir pas travailler à Londres il à Cambridge, où d'ailleurs Keynes lui a trouvé un logement, il faut quand même préciser que leur relation est euh, relativement bonne, en dépit de l'incapacité capacité de Keynes à comprendre ce que il et puis, après 1945, il se retrouvait à Chicago et il aura entre-temps écrit un essai d'analyse politique qui l'éloignera de la conjoncture, Et Keynes meurt en 1945. Ses successeurs vont réintroduire dans l'analyse ce qui manquait complètement à la prétendue théorie générale, c'est-à-dire une vague prise en compte du fait que la dépense totale dépend des conditions de l'offre et de la demande de monnaie parce que la prétendue théorie générale prétendait euh, raisonner sur la dépense sans s'interrogeait sur les conditions de l'offre et de la demande de l'épreuve que c'était vraiment euh, une œuvre de circonstance et qui traduisait bien la profonde euh, ignorance théorique qui était celle de Keynes. Alors succès apparent de la macroéconomie, enfin apparent, moins sociologique de la macroéconomie, essentiellement dû au fait que les macroéconomistes vont à la soupe. Le succès de la macroéconomie, c'est le début du charlatanisme ordinaire en économie. Ce sont des économistes qui ne se soucient pas de savoir si ce qui est dit Alors, un fondement théorique justifié, ils vont même balancer par dessus bord l'approche logique. On rigoler la proche philosophique qui était auparavant reconnue par tous, y compris par la NSWB en 1934, comme la méthode de la science économique, et qui ont se lancé dans des prétendues validations statistiques de la nouvelle approche de l'économie qu'on va appeler la macroéconomie. La macroéconomie, c'est quoi ben, Ça consiste à dire, ben là, on constate que l'activité économique dépend de la dépense, on va prétendre mesurer l'activité économique en y incluant les dépenses de l'État, comme si euh, les dépenses de l'État correspondaient réellement à une production, sans qu'on puisse s'interroger sur la réalité de cette production, et on va prétendre que ces théories sont validées par le fait qu'il y a effectivement une coïncidence contre les dépenses et l'activité. D'ailleurs, la construction statistique qui va permettre de soi-disant valider cette approche, ça va être l'indice des prix. Et un indice des prix qui, comme Mises l'avait critiqué en 1928, va être un indice des prix à la consommation. C'est-à-dire qu'on va prétendre estimer la variation de la production, finalement, en division des quantités d'argent dépensées par un indice général des prix. On va parler de production réelle. Prétendu macroéconomie est affligé d'une état essentielle du point de vue du recensement statistique qui consiste, comme on l'a dit à plusieurs reprises, à ne recenser que les valeurs ajoutées et non pas les dépenses totales dans la structure de production, c'est-à-dire à bafouer finalement les enseignements et les disciplines du raisonnement comptable. Le keynésianisme consiste dès le départ à nier que deux et deux font quatre, puisqu'il ne s'interroge pas sur les conditions de l'offre et la demande des monnaies comme déterminant de la et à croire que dans ces conditions-là dans des conditions monétaires à changer une dépense supplémentaire soit des investisseurs, soit de l'État pourrait accroître la dépense peste, qui n'a absolument aucun sens le keynesianisme affiche encore son mépris de l'arithmétique en prétendant calculer des, des multiplicateurs multiplicateurs qui bafouent les règles de l'arithmétique que a montré à Slit et à sa suite Rothbard et en prétendant valider ces prétendus multiplicateurs par une relative stabilité des rapports les grandeurs dont ces multiplicateurs traduisent les rapports donc le, on a un abandon de la réflexion logique pour un alibi prétendument statistique et Hayek n'acceptera jamais cette dénaturation de la science économique. Oui n'a jamais été aussi strictement attaché à la preuve philosophique que Mises, comme c'était quelqu'un qui avait déjà tous ses diplômes, qui commençait à travailler avec Mises. et n'est pas un strict praxiologiste, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui dit on ne peut rien prouver en théorie économique par l'observation historique, et par ailleurs, il a une certaine tendance à mélanger la considération historique et la théorie quand il cherche à décrire les phénomènes. Ça se tient peut-être aussi au fait que, comme Maurice Allais pour des raisons tout à fait différentes, il pensait à lui pouvoir inclure une analyse de la manière dont les opinions se forment, les jugements et les anticipations se forment dans la théorie économique générale. Il ne faut jamais oublier que Hayek était intéressé par la psychologie, qu'il a d'ailleurs réussi à publier un livre de psychologie en 1951, qui s'appelle De saint et prend en compte cette connaissance pas explicite, qui n'est pas formalisée, qui n'est pas verbale ou symbolique dont nous avons parlé lors de la première édition, Et par conséquent, Hayek n'est pas de strict psychologiste et il ne fait pas la distinction stricte entre théorie et histoire économique qu'on trouve chez Mises. plus euh, rigoureux, c'est de vue théorique. Mais, euh, et euh, son discours du prix Nobel le 10 décembre 1964 à Stockholm en témoigne, il n'en a pas moins une formation suffisante <rire> en, en praxeologie pour comprendre tout ce que les soi-disant macro laissent de côté lorsqu'ils prétendent euh, valider leur démarche par euh, l'observation statistique. Tout le discours du prix Nobel, c'est un peu ce qu'il euh, aurait voulu que d'autres fassent, il avait pensé trouver en partie, c'est un auteur qui est aujourd'hui bien oublié, qui s'appelait Arthur Manguet en 1934 et 1940 C'est une critique justement de cette méthodologie qui se prête nouvelle. On parlait à l'époque de la nouvelle économie, la New Economics, et qui est cette prétention à valider un, ab un abandon de l'approche logique au profit d'une approche statistique. Et ce qu'il dit dans son discours du prix Nobel, ce qui résume son refus, son rejet constant de la macroéconomie, c'est que la macroéconomie n'étudie pas la conjoncture du point de vue de ce qui est intéressant, et l'étudie du point de vue de ce qu'elle croit pouvoir mesurer. C'est le principe de l'ivrogne qui cherche son portefeuille, on a assez souvent associé au charlatanisme en économie, qui cherche son portefeuille, non pas là où il a perdu, mais là où il y a de la lumière, parce que c'est plus facile. Et ce qui est le plus important, bien entendu, que on cherche à étudier la conjoncture, ce sont les erreurs de prévision des entrepreneurs. Pourquoi est-ce que les entrepreneurs, constater que les entrepreneurs, à l'occasion de ce qu'on appelle une crise, se rendent compte qu'ils ont surestimé la demande pour leur produit Reconnaître qu'il y a pour chaque entrepreneur un écart entre ce qu'ils s'attendaient à pouvoir vendre et ce qu'ils peuvent vendre effectivement, reconnaître la diversité et la dispersion de ces écarts entre ce qu'ils attendaient et ce qu'ils peuvent constater, et étudier éventuellement les liens qui existent entre ces écarts, la coïncidence entre ces écarts qui permettent de parler de conjoncture, la macroéconomie ne s'y intéresse pas, elle s'intéresse qu'à des agris. Alors, même quand on ne connaît pas du tout l'approche autrichienne, ça m'est arrivé quand j'étais en troisième année de Sciences Po, on peut tomber sur des gens qui analysent la conjoncture en termes d'excès de demande pour un ensemble d'entrepreneurs qui ouais c'était même tombé sur un article qui rangeait ces excès de demande en termes algébriques, à l'idée des excès de demande et l'autre des insuffisances de demande. Quand il parlait d'excès algébrique de demande, et il les représentait par une courbe en cloche. Il y avait une centre de la distribution qui représentait ce dont les macroéconomistes et les statistiques agrégées peuvent rendre compte, c'est-à-dire un excès ou une insuffisance globale de la demande. Et il suffisait d'ailleurs de décomposer cette notion de demande globale ou de condition globale d'ajustement ont ces conditions individuelles pour les entrepreneurs, pour se rendre compte que la hausse des prix pouvait parfaitement coïncider avec le chômage. Plus ces erreurs étaient dispersées, puis il y avait une différence entre l'entrepreneur qui a surestimé sa demande et l'entrepreneur qui a sous-estimé la demande de ses produits. Et puis il est possible d'avoir à la fois pour le premier du chômage et pour le second une hausse des prix. Donc cette coïncidence de la hausse des prix et du chômage qui a discrédité le des années 70 parce que l'approche macroéconomiste ne permettait pas d'en rendre compte même quand on ne connaît pas la théorie française, autrichienne et suédoise il suffit d'avoir l'idée de, de décomposer les excès et les insuffisances dans les entrepreneurs concernés
0: pour retrouver
1: la possibilité non seulement d'une coïncidence du chômage et de ce qu'on appelle l'inflation mais d'une aggravation des deux due aux politiques de conjoncture. Parce que ce que Mises et Hayek reprochaient également aux euh, politique de conjoncture, c'était d'être aussi ignorant des conditions de production et d'utilisation d'informations dans la société que l'était la planification centrale à la manière soviétique. Cette comparaison entre les politiques de conjoncture, notamment les politiques monétaires, et la planification soviétique, c'est quelque chose qui va rester à partir des années 210. On le retrouve chez tous les auteurs du Chien. L'idée que la politique monétaire, notamment, est une politique de planification centralisée de la production de monnaie qui détruit les informations qui seraient nécessaires pour que cette politique-là soit rationnelle, c'est une analogie qui va perdurer grâce aux enseignements de Alors, à certains égards, on a dit que Keynes était du marxisme en ne pas parler des euh, royaume des aveugles où les bornes sont rôles. À certains égards, la politique de conjoncture est moins pire que la planification soviétique parce qu'elle ne nie pas complètement le droit de propriété, parce qu'elle ne prétend pas remplacer à elle toute seule le système de prix sans lequel aucun calcul économique n'est possible. Mais à autre égard, la politique de conjoncture est pire que la planification soviétique parce qu'elle ne méconnecte le caractère individualisé des excès d'offres ou des excès de demande, des entrepreneurs. Elle méconnaît que ce sont des entrepreneurs singuliers qui sont confrontés soit à des excès, soit à des insuffisantes de demandes pour leur produit. Et la politique de conjoncture, c'est une politique qui prétend agir sur les agrégats, mais ces agrégats là qui se traduisent par des augmentations de la naissance avec une régime monétaire ou budgétaire, ces agrégats là se décomposent en action même de s'immobilier, distribuent plus d'argent à certains endroits et, et pas à d'autres. Comme il n'existe aucun rapport a priori entre la distribution d'argent supplémentaires et les insuffisances ou les excès de demande tels que les agrégats rendent vaguement compte dans une forme extrêmement grossière, on n'a aucune raison de penser que la politique de conjoncture va résoudre le problème d'insuffisance ou d'excès de demande ici ou là. Elle ne peut pas le faire parce qu'elle ne s'est pas posée la question de le faire. Il se peut qu'on repêche des établissements financiers ou des entreprises qui battent de l'air parce qu'elles ont un politique elles sont trop grosses pour que leur faillite soit politiquement acceptable. Et c'est là le seul rapport entre ce qui a causé ce qu'on appelle la crise et les dépenses supplémentaires d'une politique de conjoncture. Autrement, la politique de conjoncture ne se pose même pas la question de l'adéquation entre ces distributions d'argent supplémentaires et l'existence d'une demande d'une autre insuffisante. Et par ailleurs, elle ne se pose pas du tout la question de sa légitimité. Et ça, c'est une critique tout aussi radicale que celle qui compare la politique de conjoncture ont à la planification soviétique, ce qui se traduit par ce qu'on appelle une crise, c'est quoi C'est que les entrepreneurs constatent que leurs investissements ne sont pas durables, pour reprendre une expression à la même, Ils constatent que dans les conditions à venir de la disponibilité de l'épargne, elles demandent pour leurs produits qu'ils ont trop investi à certains endroits, et éventuellement pas à d'autres. D'ailleurs, dans la théorie richeienne de l'hôpital, un aspect qui consiste à dire qu'il y a des investissements qui sont justifiés si l'épargne est plus plus abondantes et qui n'ont aucune justification si l'épargne n'est pas pas abondant, Tout ça peut être traduit en termes de taux d'intérêt, puisque le taux d'intérêt dans une épargne du devrait être le prix qui traduit l'effort d'épargne pour l'ensemble des États et effectivement euh, l'ensemble des enfants. Donc il y a une crise quand les entrepreneurs se rendent compte qu'ils se sont trompés. Que fait une politique de conjoncture qui dit euh, peu importe ce que vous faites, on paye les gens à creuser les trous et à les remoucher, à manière de caisse Ce qui compte, c'est que tous les facteurs de production soient utilisés. C'est une, une citation de Skidelsky, keynésien pénitent, qui date de l'année dernière, je crois. Donc, les keynésiens Continue à dire ce qui compte, c'est que tous les facteurs de production soient utilisés. qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire qu'ils pensent que les entrepreneurs qui ont tendance ils ont surestimé la demande certains de certains biens produits, se sont trompés. Qu'en réalité, il faut valider ce qu'ils pensent eux avoir été des erreurs. Il faut les encourager à continuer à produire ce dont ils ont eux de, de, de bonnes raisons de penser qu'ils ont eu tort de le produire. Donc la politique de conjoncture est un refus de reconnaître comme valide les indicateurs de prix sur le marché, même lorsque l'appareil bancaire ne donne pas des signes de vouloir réduire la quantité totale de monnaie à disposition de ses utilisateurs. Et même lorsque les conditions de l'ajustement entre l'offre et la demande de monnaie ne sont pas telles qu'on puisse craindre une insuffisance de monnaie par rapport à la demande. Donc la politique de conjoncture est un refus d'accepter les indicateurs du marché, à partir du moment où les indicateurs du marché signalent aux entrepreneurs qu'ils se sont troupés dans leurs investissements une négation du rôle central des prix comme indicateur de la raté qui n'a d'égal que le refus de reconnaître le, le rôle du taux d'intérêt comme indicateur de la rareté de l'épargne qui établissit dans l'existence même des politiques monétaires lesquelles manipulent le taux d'intérêt en question. Alors, qu'est-ce qui fait croire aux macroéconomistes euh, impéditants euh, comme ce Skidelsky qu'ils ont raison C'est la compensation de la plupart de leurs erreurs le fait que la plupart de leurs erreurs ne sont pas visibles dans des données agrégées. On observe que certains entrepreneurs ont une insuffisance des demande, d'autres entrepreneurs ont un excès de demande. Si on additionne ces insuffisances et ces excès, on observe quelque chose qui est moins grand, alors qu'en réalité, on devrait les envisager séparément au lieu d'admettre une compensation. C'est la même erreur que celle qui conduit à prétendre prendre en compte les valeurs ajoutées quand il s'agit de raisonner sur la dépense. Au lieu d'additionner, on défaut. La comparaison euh, entre la planification centrale et les politiques de conjoncture trouve l'expression euh, littéraire dans les écrits de Vera Lutz en 1969 qui s'appelait Vera Smith en 1936. Vera Smith en 1936 met en cause le principe de la politique monétaire, puisque la politique monétaire est la politique grossière qui méconnaît les conditions individuelles d'ajustement sur les marchés. Et en 1969, Vera Smith, devenue Vera Lutz par mariage, critiquera la politique de la planification à la française en disant essentiellement, si vous croyez que les statistiques valident vos prévisions, sectorielle, et à forcerer vos prévisions par, par produit, en réalité, c'est parce que vos statistiques sont trop agrégées pour rendre compte de l'ampleur des erreurs que vous avez faites. Votre agrégation a éliminé les erreurs, il n'y a aucune raison de ne pas tenir compte puisque vous vous êtes trompé sur la production de zinc et du sucre et sur la demande d'experts comptables, dans des proportions bien plus grandes que vos agrégats ne font croire que vous êtes dans l'erreur. Ce qui permet de déboucher sur en troisième aspect de Hayek comme théoricien de la conjoncture, qui est la mise en cause de la politique monétaire en tant que telle, c'est-à-dire la, la concurrence des monnaies. Hayek se rend compte, au début des années 70, à une époque où les politiques d'inflation donnent une hausse des prix à la consommation, à deux chiffres comme on dit, c'était n'était 10%, qu'il qui a un moyen d'empêcher les hommes de l'État d'imposer à leur sujet les effets de leur politique d'inflation, qui sont des politiques. C'est de permettre aux gens de choisir de meilleures monnaies, les monnaies que les hommes de l'État s'acharnent à produire en excès d'une manière qui réduit artificiellement la valeur, et par la violence, car c'est un produit de leur monopole, eh bien, il faut que les gens puissent choisir une monnaie qui échappera de, à cette dégradation, à cette perte de valeur vis-à-vis -vis des autres produits. Et à ce moment-là, au moins, ils échapperont aux conséquences de l'inflation. Et, et comme il se trouve, en outre, que dès lors que les gens ont le choix de la monnaie, les hommes de l'État n'ont plus intérêt à en produire à l'excès, et bien non seulement ça va permettre aux gens d'échapper aux effets des politiques d'inflation, mais ça va dissuader les hommes de l'état de faire des politiques d'inflation. Alors, euh, la prescription de Hayek n'a pas été suivie à l'époque, mais elle a eu, premièrement, un substitut, et deuxièmement, des successeurs. Alors, le substitut, c'est quoi C'est le développement d'instruments de couverture sur les marchés qui ont permis aux entrepreneurs qui y avaient accès, d'échapper effectivement aux conséquences de l'inflation. On ne peut toujours pas en France utiliser des billets de banque émis par des banques privées et convertibles en or, ce qui est la solution optimale du point de vue de la, de la politique monétaire, ou plutôt de l'absence de politique monétaire, mais sur les marchés financiers, on peut trouver des moyens de se couvrir contre les politiques d'inflation. Et les faits Telle que Hayek l'avait prévu, c'est que les hommes de l'État ont renoncé à faire leur politique d'inflation. À partir du moment où ils ne pouvaient plus en infliger les conséquences à la plupart des épargnants, eh bien, ils y ont renoncé. Les années 70 et à fortiori 80 sont des années où l'inflation, après avoir atteint un maximum, diminue, et diminue, parce que les politiques cessent d'en faire. Au début des années 70, il y a encore du charlatan, pour vous expliquer les explications, entre guillemets, monétaires de l'inflation, c'est du simplisme et de l'extrémisme. Euh, à la fin des années 80, personne ne parle de l'inflation comme d'autre chose que d'un phénomène monétarisation formidable de la connaissance, connaissance économique que représente le a, a au moins été réparé sur ce point. Oui. Mais, une autre conséquence de la recommandation de l'AIF, oui. qui apparaît qui en 1976, en 1976 commence par publier un article qui dit « Choice in currency, way to stop inflation ». Choix de la monnaie, un moyen d'arrêter l'inflation. La même année, il publie The of Money, la dénationalisation de la monnaie. Et en 1978, il publie un complément, une deuxième édition de euh, sa dénationalisation de la monnaie. Il va engendrer tout un courant de recherche sur la banquise. Un courant de recherche dont, dont Vera Smith avait été la pionnière en 1936 dont elle avait écrit de Machnay au sein de la rationalisation de la Banque centrale, qui d'ailleurs s'inscrivait bien entendu dans la, dans la lignée de Walter Badget, dont on a déjà parlé, qui en 1873 avait publié euh, Lambert Street, qui, avait, qui est disponible sur Internet en français. En 1936, Vera publie publiait. Euh, une mise en cause de l'existence de des banques centrales, mieux que, que les États-Unis n'existent que depuis centrales, Mais dans cette lignée de la remise en cause du modèle monétaire, il va y avoir sortes d'auteurs comme White, comme F. Sitchin, qui vont théoriser la banque qui vont constater que dans les systèmes bancaires actuels, il existe toujours des mécanismes d'ajustement des de qui passe par les procédures de retour, c'est-à-dire de remboursement d'une monnaie produite par une banque par une monnaie de réserve. C'est la procédure de retour pour prendre l'expression de Jean-Claude. Ces procédures-là existent entre les banques à qui on interdit de mettre des billets Donc, il existe dans les systèmes monétaires actuels des procédures qui permettraient d'ajuster automatiquement l'offre aux demandes de monnaie s'il n'y avait pas
0: de banque centrale.
1: Ces procédures fonctionnaient de manière parfaite dans les, dans les systèmes monétaires sans banque centrale, à condition que la réglementation n'entrave pas à, à, à d'autres titres. l'ajustement entre les offres et les demandes de monnaie. Ce qui est le cas aux états unis Et les théoriciens de la banque libre vont évidemment donner l'abolition. De les monopoles, monopoles comme ce qui marchait c'était des systèmes de banque libre avec état noir, ben, ça va aussi euh, ressusciter les appels rétablissement de l'état noir. Alors que, finalement Jacques Ruess envisageait, tout à l'heure, envisageait le retour à l'état noir sans banque libre. Et les de la banque libre, on se croit. Le, les talents tels qu'on le connaissait en 1914, elle portait en lui les germes de sa propre destruction. Puisqu'il n'empêchait pas les hommes de l'État de faire des politiques de surexpansion monétaire temporaire, qui étaient suivies de crises financières, parce que cette surexpansion devait conduire à une crise financière. Avec un mécanisme de rappel par fuite d'or à l'étranger, on accusait d'être la cause des crises, alors qu'en réalité il ne faisait que de traduire une politique de surexpansion en période.
0: Cette fuite à l'étranger donnant lieu à une variation du taux de change, c'est-à-dire du prix de la monnaie nationale en or. Alors, Milton
1: Friedman, lui-même, qui passe pour être macroéconomiste macro et ne pas du tout avoir donné ni dans l'approche autrichienne ni dans la banquise, a parfaitement reconnu, et à plusieurs reprises, qu'on pouvait très bien fermer la Banque de Réserve fédérale aux États-Unis. En gelant la monnaie produite par la Banque de Réserve fédérale de manière à en faire une monnaie de réserve pour les banques non privilégiées, eh bien, on pourrait très bien avoir un système qui ajuste automatiquement les offres aux demandes de monnaie et qui se serait en fait enfin débarrassé des crises financières que nous avons reconnues euh, de façon spectaculaire récemment. Donc, même Milton Friedman reconnaît que la banque centrale est une mise. Mais, pour eh, revenir à ce dont vous parlait au début de cette émission, le président de la Banque de Réserve fédérale aujourd'hui, à la différence de son prédécesseur, ne comprend absolument pas les questions qui lui sont posées par un docteur en médecine et qui sous-entendent que l'institution qui est préside est parfaitement nuisible.
0: François Guillemin, merci beaucoup. En passant, la Banque Centrale des États-Unis n'a été créée qu'en 1913, autrement dit, il y a cent ans, jour pour jour, la Banque Centrale n'existait pas. Il y avait donc, euh, entre les États américains, une certaine une certaine circulation de la monnaie dollar, et euh, Mais malheureusement avait... la Constitution confie le pouvoir fédéral le
1: droit de reculer la monnaie. C'est un amendement qu'il faudrait faire qui le prise d'un tel pouvoir. Le droit de reculer la monnaie, en toute ignorance... Il faudrait abolir le 16e, le 17e amendement, et il faudrait excemer la fête d'une
0: manière ou d'une autre. Tiens, François Guillaume, merci beaucoup. Chers auditeurs, à la prochaine fois.